0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode äh, Gründerstories. Heute mit äh, Kurosch Daniel Habibi, ähm, Gründer von Carl Finance. Ähm, Kurosch hat an der BHU studiert, ähm, dann ein eigenes Startup 2016 gegründet, Carl Finance. Und äh, Carl ist, darf ich es eigentlich Karl nennen? Gerne. Perfekt. Genau. Karl ist eine Plattform zur Förderung äh, von Akquisition des Mittelstands und der Regelung ähm, der, der Nachfolge im Mittelstand. Warum das so wichtig ist und warum es da viel ähm, zu optimieren gibt und gab, ähm, besprechen wir später auf jeden Fall noch. Also es geht vor allem darum, auch Prozesse im Verkauf äh, durch Automatisierung verschiedener Schritte zu optimieren. Es gibt ähm, 120 plus gelistete Transaktionen mit äh, fast einer Milliarde an, an Dealvolumen und dementsprechend, da ist viel los und es ist ein Markt, der für viele junge Gründer, glaube ich, auch schwer greifbar ist. Und deswegen finde ich es äh, super spannend, äh, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich freue mich sehr. Ähm, Kurosch, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Fabian. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf, dass du mich äh, eingeladen
1: hast in den Podcast. Und äh, genau, freue mich aufs Gespräch.
0: Jetzt habe ich dich so sehr aufs Unternehmen reduziert. Ist schon ein bisschen gemein. Was gehört denn zu dir als Person noch dazu? Also was, was macht, abgesehen von Karl Finance, dein Leben vielleicht noch aus?
1: Alles gut. Keine Befindlichkeiten an der Stelle. Ich weiß ja, ich weiß ja dass du mich hier einlädst, in, auch in meiner Rolle als Gründer und Unternehmer. Was ich abgesehen davon gerne mache, ist, ich bin schon seit ich fünf, sechs Jahre alt bin, äh, mache ich gern Musik, ähm, spiele verschiedene Instrumente, mache gern Sport, auch wenn das sozusagen jetzt natürlich unter den aktuellen Bedingungen ein wenig eingeschränkt ist. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Und äh, ansonsten so die, ich würde mal sagen, die klassischen üblichen Hobbys, die jetzt nicht besonders spannend sind, die man noch neben der Arbeit unterbekommt. Lesen, Freunde treffen, ähm, genau, einen guten Wein trinken, so, das ist das, das Übliche. Ich komme aus der Pfalz. <lacht> genau.
0: Da gehört das auf jeden Fall dazu. Da
1: gehört das auf jeden Fall dazu.
0: Eine genau. Frage, die ich mir immer stelle und die ich auch hier im Gast dementsprechend stelle, ist, wann hat es angefangen, bei dir in den äh, Fingern zu kribbeln? Jetzt würde ich mal ganz kurz mutmaßen, mhm. die WHU ist ja auch so ein bisschen als äh, Gründeruni uni gehypt und nicht zu Unrecht, aber bist du da hingegangen schon mit der Intention, ich will was Eigenes machen, hat das vorher schon angefangen? Wann hast du darüber nachgedacht, was also ein eigenes Unternehmen gründen zu wollen oder in dieser Startup-Welt auch zu landen?
1: Mhm. Genau. Also tatsächlich ist das ein Gedanke der, schon sehr, sehr lange so im, ja, im im Grundkeim angefangen hat zu gern und ähm, die Entscheidung, an die WHU zu gehen und auch sozusagen diesen 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 Weg ein, einzuschlagen, ähm, das war zumindest immer im Hinterkopf. Also ich komme aus einer sehr unternehmerisch geprägten Familie. Meine Eltern haben ein kleines, äh, ein kleines mittelständisches Unternehmen, kennen also sozusagen auch das Problem, was wir im tagtäglichen Adressieren auch wirklich aus erster Hand von zu Hause und ähm, für mich war immer klar, also bestimmt seit ich weiß ich nicht zehn war oder sowas, dass ich ganz langfristig irgendwie in die unternehmerische Richtung gehen möchte. Welchen Weg das dorthin nimmt, äh, habe ich bewusst auch für mich stets offen gelassen und äh, wollte aber so ein bisschen das Handwerkszeug lernen, was ich als Unternehmer brauche und habe mich dann dafür entschieden ähm, BWL zu studieren. Ähm, in der Erwartung, dass ich dort das Handwerkszeug auch dann zumindest in, in Grundzügen bekomme. Im Nachgang merkst du dann natürlich, was alles noch fehlt, ja, und dass das äh, natürlich nur ein, ein ganz, ganz, ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist des gesamten Skillset, was man als Unternehmer braucht. Und äh, den Rest äh, versuche ich mir sozusagen äh, und habe ich mir versucht das anzueignen. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall und die Entscheidung für die WHU und auch diesen Pfad äh war da schon auch ein, ein Schritt in, auf, auf dieses Ziel hin. Genau.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, das ist ein super wichtiges Thema ähm, und du kennst das schon auch über deine, über deine Familie, ähm, die Nachfolgersuche, beziehungsweise allgemein die, die Problematiken im Mittelstand. Ich glaube, um da mal kurz darauf einzugehen, beziehungsweise dass wir da ein bisschen Kontext brauchen, was das eigentlich bedeutet und warum das gerade so wichtig ist, weil, wie ich auch vorhin schon gesagt mhm. habe, ich glaube, und ich kann mir das selber auch, ich kann es nachvollziehen, aber auch nur zu, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, ich habe da nicht genug Kontext, um wirklich zu wissen, warum das so groß ist, dass man sagt, man macht da eine Firma draus. Kannst du uns mal auf der einen Seite so in Zahlen ein bisschen Kontext geben? Also was passiert da draußen? Wir wissen, dass in Deutschland der Mittelstand wichtig ist, aber auch, warum gerade Nachfolgesuche und Merge and Acquisition, M&A Transaktionen da so eine große Rolle spielen und das für euch auch ein relevanter Markt war? Absolut, gerne.
1: Also ganz qualitativ gesprochen, ohne jetzt erstmal zu tief in die Zahlen einsteigen zu wollen, wenn, wenn du dich vermutlich in deinem Freundes- und Bekanntenkreis umhörst oder auch bei uns, in unserer Generation sind sehr viele, die ähm, sich selbst verwirklichen wollen und ähm, das äh, äußert sich dann darin, dass man irgendwie in eine andere Stadt, teilweise ein anderes Land zieht, äh, reisen möchte, ähm, ein Startup gründet, als Freelancer irgendwelche, irgendwelche Sachen macht, zu einem Konzern geht in eine Unternehmensberatung und was auch immer es sei, ähm, alles nur nicht sozusagen in der Schwäbisch Alb einen Schraubenhersteller übernehmen, um es mal ganz spitz zu sagen. Ähm, und das ist, das hat sich dieses, dieses Bild und diese Situation hat sich über die letzten, ich würde mal sagen, vor allem 20, 30 Jahre auch schon sehr drastisch gewandelt. Davor war es auch für viele Unternehmer, Kinder völlig klar, irgendwann den Weg ins elterliche Unternehmen zu beschreiten. Und das ist eben nicht mehr der Standardfall. Das passiert noch und das passiert auch sicherlich mit einem gewissen Abstand dann auch vermehrt, aber erstmal nicht, und das erzeugt massive Probleme in der, in der Nachfolge, weil die Unternehmer vielleicht das auch von ihren Eltern übernommen haben und von, von ihren Großeltern vielleicht auch schon oder noch mehr Generationen im Voraus. Die haben gerade ein Unternehmen verkauft, das ist in der fünften Generation und da wollten die beiden Töchter das Geschäft nicht übernehmen, sind in andere Richtungen gegangen und um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, musste da eine Lösung gefunden werden. Konkret jetzt auch nochmal auf die Zahlen zu sprechen zu kommen. Je nachdem, wen man fragt und welche Studie man sich anschaut, sind es zwischen ein paar hunderttausend bis deutlich nördlich der halben Million Unternehmen in Deutschland allein im Mittelstand, die akut ähm, eine Nachfolgesituation haben. Will, will, will heißen, in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, einen Unternehmensnachfolger brauchen. Wenn man das sozusagen gegen die Gesamtzahl der Unternehmen, äh, knapp über drei Millionen, und da sind auch dann schon ganz ganz viele ganz kleine Unternehmen mit drin, hält, dann sieht man, wie tiefgreifend, wie weitreichend das Problem im deutschen Mittelstand eigentlich ähm, ja, existiert. Ähm, und um all diesen Unternehmen einen strukturierten Weg zu geben, die Nachfolge und auch den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, äh, haben wir dann sozusagen auch Karl ähm, und und auch sozusagen unsere unsere Plattform Nachfolge.de, die sozusagen sich dann auch ganz dezidiert mit diesem Thema beschäftigt, äh, letztlich auch ins Leben gerufen.
0: Wo setzt ihr an? Also, was, was kann eure Plattform, wie funktioniert die Plattform und was zeichnet euch aus, dass die Leute euch auch vertrauen? Weil ich glaube, ein großes Thema im Mittelstand ist Vertrauen, weil das sind ja so schon Absolut. das Vorurteil oder, oder über einen Kamm geschert sehr alteingesessene Unternehmer, die halt nur, also die mit der digitalen Welt nicht immer so 100% affin sind und gerade dann sich zu platzieren, als ich nenne es jetzt mal Marktplatz für ähm, Akquisitionen im, im Mittelstand und da Transaktionen einzuleiten und auch die Beratungsrolle mit, ähm, mit einzunehmen in ja doch ähm, als Gründer sehr jungen Rolle, die die ihr auch äh, hattet und habt im Vergleich zu vielen, die dort verkaufen. Wie, wie gewinnt ihr Vertrauen? Wie zeigt ihr denen, dass ihr wirklich ähm, da auch ja, das liefern könnt, was sie brauchen? Mhm. Ja ähm sehr gute Frage
1: wir wir machen bei Karl eben keinen reinen Plattform oder Marketplace Ansatz sondern sagen wirklich wir begleiten den Unternehmer end to end wir das heißen wir gehen vorne in das Erstgespräch mit dem Unternehmer rein und begleiten bis wirklich die Transaktion erfolgreich am Ende abgeschlossen ist und alles was an Schritten und Akteuren dazwischen erforderlich ist, koordinieren wir oder stellen sicher, dass sie erfolgen. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber um es mal konkret und erlebbar zu machen, über nachfolge.de kannst du dir eine Unternehmensbewertung indikativ generieren. Du gibst ein paar Parameter an und erhältst dann eine Wertspanne, wo sich der voraussichtliche Wert des Unternehmens befindet. Du kannst auch ausrechnen, welche Steuern beim Unternehmensverkauf anfallen. Wir haben ganz viel Content rund um das Thema Nachfolge ähm, ja, gesch geschrieben, generiert, was wir Unternehmern zugänglich machen. Und ähm, eine Sache, die auch auch wir dann äh, vielleicht anfangs unterschätzt haben, ist äh, also wir sollten nicht unterschätzen, wie viele auch auch ältere äh, Unternehmer, aber es sind auch nicht nur ältere im Mittelstand, aber auch selbst die ähm, im Internet unterwegs sind und sich über dieses Thema kundig machen. Weil mit wem kannst du das besprechen? Das ist ein sehr vertrauliches Thema. Und ähm, häufig sind es der Steuerberater, vielleicht noch der Firmenkundenberater bei der bei der Hausbank, mit denen man diese Themen bespricht. Und ähm, manchmal hat das auch so ein bisschen das Stigma, ähm, weil es soll ja nicht sozusagen der Ausverkauf des Mittelstands sein sondern es geht ja sozusagen um den Erhalt von Arbeitsplätzen, um den Erhalt des, des, des Unternehmens, äh, bei vielen Unternehmern auch um die Altersvorsorge, die komplett im Unternehmen gebunden ist. Und ähm, deswegen ist der Weg dann auch häufig ins Internet. Man, man, man googelt und findet dann in vielen Fällen auch uns und wir schauen, dass wir dort eben Angebote machen, äh, um den Einstieg in das Thema auch zu erleichtern. Sobald das dann erfolgt und der Unternehmer auf uns zukommt, ähm, bieten wir... Entweder aus hauseigenen Ressourcen, ein hauseigenes Team von M&A-Experten, von, von, von Experten im Unternehmensverkauf, aber auch ein Partnernetzwerk von über 220 Partnerberatern, bieten wir dem Unternehmer jegliche Beratung, die er braucht, entlang des Prozesses an, um diesen, um diesen langen und auch komplizierten Prozess zu meistern. Und das beginnt vorne bei der Aufarbeitung der Unterlagen, Geht dann über ähm, die, die Zusammenstellung potenzieller Kaufinteressenten, ähm, die Ansprache derer, ähm, dann den Versand diverser Unterlagen im Prozess, ähm, die Eröffnung des Datenraums, um die Unternehmensprüfung, die sogenannte Due Diligence zu ermöglichen und dann auch die Gespräche in Richtung, ähm, ja, Preisverhandlungen und und dann auch letztlich äh, den den rechtlichen Vertragsabschluss. Das übernehmen dann nicht mehr wir selbst, weil wir sind keine Anwälte, wollen und dürfen auch nicht äh, rechtlich beraten. Ähm, arbeiten wir, arbeiten aber da viel mit 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 Partnern und Partnerkanzleien zusammen, ähm, die dann diese Leistungen erbringen.
0: Das heißt, wenn ich zu euch komme als jemand, der mein Unternehmen verkaufen möchte, werde ich von A bis Z äh, an die Hand genommen, muss mir keine genau. Sorgen machen, dass ich irgendwie großartige Fehler mache, weil die richtigen Experten äh, vor Ort sind und ich dann quasi wirklich ähm, auch ja nicht diesen diesen Prozess alleine in meinem Kopf austragen muss. Ganz genau. genau. Das ist genau das, was wir ähm,
1: von unserer... Quasi mal abstrakt gesprochen, Positionierung in der Wertschöpfung genau abdecken wollen, nämlich den Unternehmer nicht alleine zu lassen. Weil es gibt viele Lösungen im Markt, wo du Beratung bekommst, ähm, unterschiedlichster Qualität, du kannst es schwer beurteilen, ähm, oder aber auch irgendwelche Inserate-Börsen, auf denen man das Unternehmen dann anonymisiert oder auch weniger anonymisiert listen kann. Ähm, das hilft mir ja aber als Unternehmer nicht, das Problem zu lösen, dass ich nicht weiß, wem ich wann was senden soll und wie ich mich in diesem ganzen Prozess verhalte, weil ich habe es halt noch nie gemacht. Und äh, diese Unsicherheit, ähm, die erzeugt viel Friktion, die führt dazu, dass diese äh, Prozesse auch sehr, sehr häufig dann abbrechen und nicht erfolgreich zu Ende geführt werden ähm, oder dann auch zu Konditionen stattfinden, die den äh, Unternehmer stark übervorteilen. sprich auf der, auf der Käuferseite gibt es dann auch hin und wieder mal äh, Akteure, die genau diese Notsituationen gewisserweise auch ausnutzen, um, um dann auch sozusagen einen sehr guten Deal zu machen. Und auch dafür sind wir natürlich da, das, das zu verhindern und Unternehmer da zu schützen.
0: Wer ist so ein typischer Kunde für euch? Also wer inseriert seine Unternehmen bei euch? Weil ich glaube, das ist ja auch immer so eine Definitionssache. Ein Mittelstand kann halt wirklich alles bedeuten, dementsprechend, oder sehr vieles bedeuten, dementsprechend, ähm, was sind typische Fälle von Unternehmen, die bei euch gelistet werden? Genau. Ich würde ich würde
1: sogar sagen, dass die nicht unbedingt gelistet werden bei uns, sondern sozusagen, wir sehen die wirklich als, 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 als Kunden, als Partner, die wir durch den Prozess begleiten. Ein ähm, klassischer Fall ist, ist wirklich äh, schwer zu skizzieren. Also ich gebe dir mal die Bandbreite. Also ich, ich glaube, unser jüngster Kunde ist äh, knapp über 30 unser ältester ähm, Mitte, Ende 70. Und dazwischen ist das komplette Spektrum, ähm, männlich wie weiblich, ähm, häufig klassischer Mittelstand, wie man ihn sich vorstellt. Also gewachsene Unternehmen über 10, 20, 30 Jahre. Ähm, das älteste Unternehmen, das wir verkauft haben, ist, ist knapp 200 Jahre alt. Ähm, und ähm, die Industrie. Was war das jüngste Unternehmen? Das jüngste Unternehmen, acht Jahre, sowas. Okay. Genau, sowas um den Dreh. Ähm, genau, und es sind in aller Regel Unternehmen, die profitabel sind. Also es sind nicht die klassischen Tech-Startups, die, äh, ich sag mal, vor zwei Jahren gegründet und irgendwie extremes Wachstum, unprofitabel, alles was man so an Klischees hat. Und ähm, die dann an Microsoft oder so veräußert werden. Das ist nicht unser Metier. Das ist äh, ein sehr spezielles, auch im Zweifelsfall Subsegment aller Unternehmensverkäufe. Die meisten Fälle sind wirklich nachfolgegetrieben. Das heißt, äh, Kinder wollen es nicht übernehmen oder es gibt auch vielleicht keine Kinder. Und Familien intern und auch Firmen intern sind die, sind die Möglichkeiten, begrenzt, das Unternehmen weiterzugeben. Ähm, es geht vielleicht auch aus finanziellen Gesichtspunkten nicht, weil die Gesellschafter auf einen ja, Mittelzufluss angewiesen sind, Stichwort Altersvorsorge. Und genau, was Branchen angeht, auch wirklich bunt gemischt von Landwirtschaft, Forstwirtschaft über produzierendes Gewerbe, Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, was wir sehr häufig haben, wir haben auch viel
0: Logistik und auch viel Software- und IT-Unternehmen tatsächlich auch. Genau. Sehr spannend. Ähm, wie groß seid ihr inzwischen? Also so wie viele Mitarbeiter mhm. habt ihr ja. gerne mit einmal, äh, nochmal extern die Berater dazu, aber trotzdem, genau. also wie, wie groß ist euer Team? Genau, wir sind 35 Leute, sitzen hier
1: in Berlin am Hackischen Markt direkt. Genau, das ist so unser Kernteam.
0: Wie gesagt, fünf Minuten von mir zu Fuß entfernt. Also irgendwann, wenn das ganze Thema Corona sich wieder eindämmt, kommen ich auf jeden Fall gerne vorbei. vorbei. Ähm, wie verdient ihr euer Geld? Also wo macht ja. ihr ähm, euer Geld und ähm, wie? Ähm, also auch wie seid ihr daran gegangen? Weil ich glaube auch, ähm, du musst ja trotzdem ähm, Mittel dem Mittelstand vermitteln, dass es ein fairer Preis ist, den ihr nehmt. Das ist ja immer das Problem. Und wie, wie habt ihr das für euch äh, ermittelt? Genau.
1: Ähm, wir verdienen unser Geld äh, primär dadurch, dass wir die Transaktionen erfolgreich zum Abschluss begleiten und dann eine prozentuale von dem Transaktionsvolumen nehmen, äh, um die, ich sag mal, auch Ernsthaftigkeit der Verkaufsabsicht sicherzustellen und zum Teil natürlich auch Kosten zu decken, aber primär ersteres, äh, nehmen wir in den in den Prozessen schon eine laufende Zahlung ähm, monatlich auf maximal neun Monate, so dass wir auch keine Anreize haben, einen Prozess äh, über alle Maßen in die Länge zu ziehen. Aber wir wollen sehen, dass die Gesellschafter es ernst meinen. Das war auch eine Erfahrung der 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 der, der frühen Phase, ähm, wo wir das auch anfangs komplett kostenfrei angeboten haben und dann auch häufiger mal ähm, gesagt wurde, okay, ich weiß jetzt, wo ich stehe. Ähm, vielen Dank äh, für, die, für die gute Arbeit, aber ich nehme mich dem Thema in zwei oder drei Jahren nochmal an. Und das ist natürlich, das, das funktioniert dann wirtschaftlich nicht für uns. Und dann haben wir sozusagen auch dieses, dieses Element in, in der Preispolitik bei uns eingeführt. Funktioniert sehr gut und wird sehr gut angenommen und auch dadurch bedingt, dass wir sehr stark ins Risiko mitgehen. Also wir verbürgen uns letztlich auch so ein bisschen dafür, dass, das, dass die Transaktion zumindest zu einer hohen Wahrscheinlichkeit stattfinden kann lehnen entsprechend auch viele Transaktionen ab, die nicht passen oder wo wir nicht glauben, dass es einen Markt für gibt oder wo die Situation so schwierig ist, dass dass wir sagen, das ist da, da, da können wir auch sozusagen, da sind wir die Falschen an der Stelle. Ähm, wenn wir dann sozusagen aber in eine, in eine Transaktion starten, dann haben wir sehr, sehr großes Vertrauen darin, dass wir das auch erfolgreich begleiten können. Und das erzeugt bei den Unternehmern, viel Vertrauen und das ist auch das, was du ja vorhin schon angesprochen hast, das ist ein extrem vertrauensbasiertes Geschäft und ähm, äh, dadurch schaffst du natürlich Vertrauen, indem du sagst, hey, ich verdiene eigentlich kein Geld, solange bis du nicht dein Ziel erreicht hast. Solange ist das für uns äh, äh, Verlust, für ein Verlustgeschäft ja? und erst wenn das wirklich für beide Seiten zufriedenstellend ist, dann ähm, dann verdienen wir hier auch was dran wie wir den Preispunkt gefunden haben, ist, ähm, also du hast natürlich so Orientierungswerte aus dem Markt. Du weißt äh, ungefähr, wo, ähm, wo so die Prozentualen liegen für einen gewissen Transaktionswert ähm, und äh, haben uns da auch sukzessive vorgetastet. Am Ende des Tages muss auch diese Prozentuale, die paar Prozentpunkte, die wir nehmen, müssen natürlich trotzdem verargumentierbar sein und das sind sie auch, und das können wir auch, glaube ich, ganz gut, indem wir halt jetzt auch über die vergangenen Prozesse sehen, wenn es bereits zum Beispiel Angebote gab für das Unternehmen, wie viel höher war dann am Ende der Verkaufserlös? Und der ist nicht nur ein paar Prozentpunkte, sondern in aller Regel viele Dutzend Prozent über dem, was initial geboten wurde. Das ist insbesondere dadurch bedingt, dass wir einen gewissen Wettbewerb in diesem Prozess herstellen. Das heißt, dass es nicht nur einen Bieter und einen Akteur gibt, der Interesse an dem Unternehmen hat, sondern plötzlich mehrere. Und dadurch sich, wie im klassischen Marktmechanismus, äh, Angebot und Nachfrage, äh, dadurch der Preis wirklich dem tatsächlichen Wert des Unternehmens annähert. Und ähm, den Wettbewerb können wir sehr gut herstellen, weil wir viele tausend registrierte äh, Kaufinteressenten bei uns direkt an der Plattform angedockt haben. Und dann darüber hinaus aber nochmal, über unser Datenteam mehr als 180.000 Kaufprofile aus dem Markt und auch quasi öffentlich verfügbaren Daten generiert haben, die wir ebenfalls ansprechen können für diese Prozesse. Das heißt, selbst wenn du einen Hersteller von Dichtungsringen hast oder ein, ein, ein sehr spezialisiertes Unternehmen in der Informatik, können wir in aller Regel passende, ähnliche Kaufinteressenten oder aber auch andere Akteure finden, die Interesse an diesem
0: Unternehmen hätten. Sehr, sehr spannend. Ähm, aber du, du hast auch schon wieder das Thema Vertrauen angesprochen. Das ist ja, glaube ich, echt so das höchste Vertrauen, dass man jemandem entgegenbringen kann, dass ja. man ihm wirklich sagt, okay, du darfst mein Baby verkaufen oder mir dabei zumindest also viel zur Seite stellen, stehen, mich wirklich von A bis Z begleiten. Schon sehr, sehr krass, dass ihr euch da, also was für eine Positionierung, ihr euch dann da auch aufgebaut habt, dass die Leute wirklich zu euch kommen. Natürlich ähm, durch sowas wie Nachfolge.de, durch, durch, ähm, durch den Prozess, den ihr anbietet etc., aber ich glaube, es ist trotzdem auch erstmal ein krasser Moment, wenn man sich hinstellt und merkt so, wow,
1: Total. was für
0: Leute mir hier gerade alle ähm, ihr Vertrauen schenken, ist schon, also kann ich mir vorstellen, ist schon verrückt. Absolut. Also ich meine, ähm, der Moment, wo das dann auch bei uns so richtig Klick gemacht
1: hat, ist, als wir dann mal ähm, also die ersten äh, Verkäufe erfolgreich end-to-end äh, end -end begleitet hatten und dann gemerkt haben äh, krass das ist jetzt das ist jetzt real so und das das funktioniert vor allem auch also der Ansatz den wir verfolgen der der funktioniert und da sind jetzt irgendwie in dem Unternehmen ein paar Dutzend in dem Unternehmen ein paar hundert Arbeitsplätze die dadurch ja langfristig gesichert sind dadurch dass der dass, dass das Nachfolgethema gelöst ist und ähm, das ist auch einer der Punkte, wo ich sagen würde, dass es mit einem der zufriedenstellendsten, ja, mit einem der zufriedenstellendsten Sachen, die ich aus meiner Arbeit ziehen kann, ist zu wissen, dass das am Ende einen, einen sehr, sehr guten Nutzen erfüllt und, und dem Mittelstand wirklich auch hilft, ein reales Problem zu lösen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall immer alles äh, sehr nach Friede vor der Eierkuchen. Ich glaube, wir wissen aber beide oder auch der Hörer weiß inzwischen, ähm, Unternehmertum ist nicht immer Friede vor der Eierkuchen. Da gab es bestimmt ja. ein paar Dinge, die, äh, die deutlich schwieriger waren, als dass äh, das jetzt einfach so gelaufen wäre. Kannst du dich noch an irgendwie oder welche ein, zwei besonderen Hürden, Meilensteine, Stolpersteine, wie auch immer, sind dir im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, das war schon echt. Habe ich. Also da mussten wir wirklich lang dran knabbern oder es war wirklich ähm, immens notwendig, dass wir das lösen. So, was sind Dinge, die dir da im Kopf geblieben sind? Ja, ich glaube, äh, also völlig
1: korrekt. Ja, äh, Unternehmertum ist äh, in den wenigsten, äh, wenigsten Fällen irgendwie äh, nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein harter Weg und äh, gewesen und auch nach wie vor. Also ist, äh, du hast immer neue Herausforderungen äh, auf jeder, auf jeder Größenordnung von von Firma und am Anfang saßen mein Mitgründer und ich irgendwie im, im Arbeits, immer bei ihm in der, in, der, in der Wohnung und haben von dort aus gearbeitet, bis wir dann das erste Büro hatten und dann immer immer größer und ähm, das Schwierigste war am Anfang wirklich auch das Thema, das Vertrauen zu gewinnen, bevor wir einen, einen, einen Track Record hatten, bevor wir das entsprechend beweisen konnten, dass das funktioniert. Also ähm, sowohl mein Mitgründer und ich, wir haben ein bisschen Vorerfahrung hier und da mal gesammelt, aber auch jetzt nicht in der Tiefe und in dem Umfang, dass es das komplett äh, äh, ja, selbstredend wäre, dass man uns jetzt sozusagen diese Themen anvertraut. Wir haben natürlich auch von vornherein gesagt, wir machen das nicht alleine und wir sind jetzt nicht alleinig da, dafür da, den Unternehmer durch den Prozess zu begleiten. Wir haben am Anfang sehr, sehr stark auch mit, mit Partnerberatern äh, gearbeitet, äh, wie wir es auch nach wie vor tun, aber auch schon von Beginn an ähm, diese Unternehmer zu begleiten, haben uns dann auch relativ schnell am Anfang ähm, erste Leute ins, ins Team, ins, ins Boot geholt, ähm, die dort relevant mehr Erfahrung auch haben in Unternehmensverkäufen, dezidiert aus dem M&A-Hintergrund kam aus dem Corporate Finance-Hintergrund kamen und dieses Team dann auch bei uns sukzessive aufgebaut, um diese Qualität auch letztlich sicherzustellen. Und nichtsdestotrotz hat es eine ganze Weile gedauert, ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr, eher anderthalb, bis wirklich ähm, der Markt in Anführungsstrichen ähm, gesehen hat, okay, dass äh, das, das ist eine Struktur, auf die wir unsere Unternehmen draufgeben können. Und nochmal länger hat es gedauert, bis dann auch wirklich große Akteure, ja, wir haben jetzt einige große Kooperationspartner, große Banken, mit denen wir arbeiten, große Versicherungen, ähm, Verbände, die uns ihre Kunden, Mitglieder äh, und Kontakte sozusagen weitergeben, ähm, um dieses Problem in den Kreisen dann zu lösen. Das hat sehr lange gedauert, bis die dann auch nochmal gesagt haben, okay, wir sehen zwar, dass das auf der kleinen Skala funktioniert, aber wenn ich euch jetzt meine, weiß ich nicht, 20.000 Firmenkunden schicke, ja, nicht alle auf einmal, aber sozusagen, wenn ich die sozusagen zugänglich mache, ähm, funktioniert das dann auch noch. Seid ihr in einem Jahr noch da als Unternehmen? Und äh, das äh war vor allem am Anfang ein ziemlich harter Weg und das äh, war auch ganz viel einfach einfach dranbleiben, also wir waren das erste, vom, im ersten Jahr sind wir von zwei auf vier Mitarbeiter gewachsen, das ist halt also das war äh, das war jetzt bei weitem nicht die äh, die Mark Zuckerberg Story, der vom äh, von seinem WG-Zimmer in Harvard äh, direkt ins 100-Mitarbeiter-Büro gezogen ist, auch bei dem war es vermutlich nicht ganz so glatt, wenn er es selbst erzählt, aber ähm, von außen betrachtet sieht es ja immer sehr, sehr schön Wetter aus. Und das war es aber keineswegs.
0: Wenn man online googelt, findet man in der Presse auch, dass, dass äh, dann irgendwann Anfang 2018 da nochmal, sagen wir mal, von Investoren Geld draufgeworfen wurde. Das klingt jetzt äh, mhm. gemeiner als, äh, als es gemeint ist. Aber so, dass es auch da wahrscheinlich ein bisschen gedauert hat, bis die Investoren dann gesagt haben, oh krass, die haben, also wie, wie sehr hat, habt ihr den, Tra äh, ja, nicht Track Record, aber die, das Vertrauen des Mittelstands gebraucht, das Investoren- ähm auch Lust hatten, euch zu finanzieren und euch weiterhin zu unterstützen. So wie sehr war das so ein, so ein Henne-Ei-Problem? So wir brauchen ja, also man braucht ja meistens ein bisschen Geld, um, um zu starten. Dann braucht man aber irgendwie auch den Trust, um vielleicht auch dementsprechend äh, dann die Investoren weiter am Ball zu behalten. Also, wo war das bei euch? Ich kann mir vorstellen, dass es das deutlich schwieriger ist als bei jedem einfachen digitalen Produkt, äh, ohne andere Startups runtermachen zu wollen. Das meine ich nicht, aber die Komplexität, die ich mir in dem Prozess vorstellen kann. Mhm. Ähm, scheint mir ein bisschen bisschen mehr gegeben.
1: Ja. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich so das erste, ich würde mal sagen, knappe halbe Jahr haben wir ähm, das Thema äh, selbst vorangetrieben, also Pascal, mein Mitgründer und ich. Ähm, haben aber schon relativ früh, Anfang 2017, erstes externes Geld mit an Bord holen können. Das waren keine riesensummen, aber das hat auf jeden Fall geholfen, um sozusagen den Start zu machen. Und äh, haben da glücklicherweise auch in einer sehr frühen Phase das Vertrauen von 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 einigen Business Angels bekommen. Ähm, allen voran damals ähm, Roland Krenke, äh, Gründer von Dubsmash ähm, und Karl-Heinz Flöter, der ähm, damals äh, gerade bei Accenture raus war, dort sehr, sehr lange Jahre, in einer globalen Führungsposition, ähm, das gesamte Geschäft mit äh, Finanzinstitutionen global verwandt, äh, äh, sozusagen... Ähm, äh, ja, äh, verantwortet hat, das war das Wort, was ich gesucht habe und dann in den Aufsichtsrat von der Commerzbank und der Deutschen Börse gewechselt ist im Nachgang. Ähm, ist immer noch nach wie vor im Deutsche Börse Aufsichtsrat und ähm, ein sehr aktiver Fintech-Investor auch und das hat uns zum einen ähm, das Vertrauen gegeben, dass wir hier wirklich an einem Problem arbeiten in einer Art und Weise, die potenziell erfolgsversprechend ist, aber auch ähm, die Möglichkeiten gegeben und die Ressourcen gegeben, überhaupt an den Punkt zu kommen, das zu beweisen. Ähm, haben dann natürlich trotzdem äh, das ganze Unternehmen schrittweise aufgebaut. Ähm, ich glaube auch, dass das zum gewissen Grad normal ist. Also du wirst jetzt nicht den, den Serie B oder C Investor sozusagen direkt von dir überzeugen können, außer du hast wirklich schon einen enormen Track Record ähm, der, es der dann auch wirklich erlaubt, äh, darauf basierend große Summen zu mobilisieren. Ähm, das war auch bei uns auf jeden Fall nicht der Fall, aber das ist auch bei den meisten anderen Gründern nicht so. Und wir haben uns dann natürlich äh, weitere Verstärkung gesucht und ähm, tatsächlich ist dann auch in der Folgerunde, ähm, sind Investoren an Bord gekommen, mit denen wir auch zuvor schon gesprochen hatten, die meinten, boah, da habt ihr euch aber ein ganz schön dickes Brett ausgesucht. Und ähm, so ein knappes Jahr später konnten wir dann zeigen, okay, es gibt erste Löcher in diesem Brett. Und ähm, äh, daraufhin gab es dann auch tatsächlich äh, äh, dann das, das Commitment, in der Runde dabei zu sein. Und äh, damit haben wir dann weiter sozusagen mit dem weiteren Investoren Vertrauen und auch den Ressourcen haben wir es dann geschafft, den Schritt zu gehen, dann auch eine äh, recht große Runde äh, aufzunehmen von Project A, ähm, und äh, dem Unger Family Office, ähm, ehemals die Eigentümerfamilie von ATU. Und ähm, genau und das war im vergangenen Frühjahr. Ähm, wir sind immer so ein bisschen ähm, nachgelagert damit, das dann auch sozusagen an die große Glocke zu hängen. Und teilweise machen wir es auch gar nicht, ähm, weil wir uns so ein bisschen drauf fokussieren wollen, unsere Arbeit im Kern richtig zu tun und äh, auch im Gegensatz zu manch anderen start auch, hilft es uns auch nicht enorm, wenn wir damit jetzt groß hausieren gehen. Wir müssen einfach unseren Job gut machen und den Mittelständler weiterhelfen und dann wird sich das in den entsprechenden Kreisen auch äh, rumsprechen und, und Früchte tragen.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich auch so, dass dort einfach die meisten Unternehmer, die anderen Unternehmer kennen und dementsprechend da auch viel über Vertrauensbasis läuft. Also wenn jemand mitbekommt, dass ein bekannter ja. Unternehmer oder also ein befreundeter Unternehmer gerade sein Unternehmen erfolgreich verkauft hat, also mit eine saubere Nachfolge gefunden hat, einfach happy mit dem Prozess, ist, wird er ja direkt fragen, wer hat es gemacht. Dementsprechend, wenn er selber genau. darüber nachdenkt, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein sehr, sehr großer Treiber ist. Ähm, Verkauf eines Unternehmens, also wenn wir mal ehrlich sind, die meisten äh, Gründer heutzutage streben das ja irgendwo an, also die wenigsten stellen sich vor, 30, 40, 50 Jahre das Unternehmen zu machen, das äh, dass sie jetzt gerade gründen, das ist ja so ein bisschen die Startup-Mentalität und ähm, auf der einen Seite äh, Exits auch im Startup-Bereich sind äh, minimale Zahlen, die das wirklich schaffen, aber das mal dahingestellt, das Ziel darf er ja trotzdem wieder haben, aber was muss ich denn eigentlich mitbringen, also was macht denn, also auch wenn ich jetzt nicht direkt eine Unternehmensnachfolge im klassischeren Sinne suche, wie jetzt äh, der Mittelstand, ich tue es ja trotzdem, aber bin ja trotzdem noch eine andere Kategorie als ein als ein Mittelständler. Was muss ich mitbringen? Also was macht einen guten Deal aus? Also im Sinne von, was macht ein Unternehmen aus, dass, ein, dass wenn ich da Geld für ausgebe als Käufer, dass ich auch das Gefühl habe, okay, ich kaufe was mit Substanz. Mhm, genau.
1: Vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt äh, zu, deinen, zu deinen einleitenden Worten. Ich glaube, dass ist in Deutschland oder 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 zumindest Kontinentaleuropa ein bisschen weiter verbreitet auch als in den USA, dass das der ja, Default Weg ist zu verkaufen, auch teilweise dadurch bedingt, dass der Kapitalmarkt hier nicht richtig funktioniert. Das ist ja auch tatsächlich ein Teil des Problems, was wir in gewisser Weise beheben wollen, den, den Zugang beiderseits von Investoren, Kaufinteressenten, aber auch Unternehmen auf der anderen Seite zueinander zu verbessern und ähm, in, 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 in dieser späten Phase, ja, wo dann auch häufig Startup-Exits zumindest hier stattfinden, ist es ja auch dadurch getrieben, dass die Börsen nicht wirklich aufnahmefähig sind hier für ähm, digitale Modelle. Du kannst in Deutschland einfach deutlich schwerer ein Tech-Unternehmen an die Börse bringen, als du es in den USA kannst. Und ähm, das ist aber häufig zwingende Voraussetzung um das weitere Wachstum und auch dadurch die die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu sichern. Ähm, deswegen glaube ich auch ganz stark dran, äh, dass sich mit, mit hoffentlich wachsendem Reifegrad auch dieses Problem hoffentlich äh, ein wenig äh, lösen wird, ähm, weil ich sehr schade finde, dass es dass das auch ab einem gewissen Punkt äh, vielleicht auch nicht anders geht, als sozusagen entweder in den USA ein IPO zu machen oder äh, in London an die Börse zu gehen. Aber an die an die an die äh, an die deutschen Börsen äh, kommst du nicht so leicht ran und das hat auch mit dem mit dem mit der gesamten Struktur ähm, des äh, ja des, des deutschen Finanzwesens aber auch sozusagen teilweise des, des Rentenwesens zu tun ähm, und da jetzt zu tief reingehen rein zu wollen das nur äh, vorweggestellt weil ich weil ich glaube dass das auch ähm, wichtig ist dass sich diese Kultur mehr und mehr etabliert wenn aber sozusagen und das ist für, Kap für Kapitalmarkt, für den Börsengang genauso wesentlich wie für einen Verkauf des Unternehmens, ähm, das angegangen werden soll, müssen gewisse Voraussetzungen im Unternehmen existieren. Ähm, wir haben da eine, ähm, auch, auch viel äh, Arbeit reingesteckt, das so ein bisschen zu klassifizieren und aus unserer Sicht sind es verschiedene Ebenen. Zum einen die Ebene des, des Unternehmens ganz konkret. Ähm, ist die Führungsstruktur, zweite Managementebene so aufgestellt, dass es nicht nur an einer Person hängt. Ja, also das, was man im Englischen Keyman-Risk nennt. Wenn jetzt der Eigentümer, klassischer geschäftsführender Gesellschafter, morgen vor den Bus läuft, kann der Geschäftsbetrieb übermorgen trotzdem weiterlaufen oder liegen alle Kontakte und alles Wissen bei dieser einzelnen Person. Das ist zum Beispiel sehr wichtig sind die Prozesse im Unternehmen sauber definiert und, und, und umgesetzt. Ähm, gibt es langfristig am Unternehmen bestehende ähm, Lieferanten und oder aber auch ähm, Kundenkontakte, die ähm, auch bei einem Ausscheiden ähm, von einem oder wesentlichen Gesellschaftern ähm, fortbestehen. Dann gibt es auf der Ebene sozusagen eher sozusagen finanzbezogen wie stabil sind die Umsätze, wie stark fluktuieren die, wie margenstark sind die, gibt es einen Wachstum der Umsätze, wie, wie verlässlich ist das auch sozusagen in die Zukunft weiter fortzuschreiben, Wie groß ist das Unternehmen auch absolut? Also es gibt einen gewissen Schwellenwert, unter dem wird es schon strukturell schwerer, und dann sozusagen ab einem gewissen Punkt ist es halt, sind Unternehmen auch potenziell zu klein, um wirklich verkaufbar zu sein weil einfach das, die Mittel dann nicht ausreichen, diese Strukturen zu schaffen, weil das kostet am Ende auch Geld. Ähm, dann gibt es natürlich das Thema Markt. Ist das ein attraktiver Markt, wo viele äh, Kaufinteressenten äh, existieren? Das ist je nach, je nach Markt auch durchaus unterschiedlich. Ähm, attraktiv sind natürlich strukturelle Unternehmen, die sehr verlässliche, krisensichere Umsätze haben. Ähm, und äh, ein sehr stetes Wachstum bei hohen Margen. Das ist so die Idealvorstellung eines jeden äh, Kaufinteressenten. Ähm, strategische Kaufinteressenten können auch durchaus noch andere äh, Betrachtungspunkte äh, mit reinbringen. Also gibt es Technologien, äh, Patente potenziell so im medizinischen Bereich oder im Biotech-Bereich ähm, gibt es andere Assets, Vermögenswerte, die besonders attraktiv sind, die man jetzt haben möchte, gerade auch bei Tech-Exits. Also ähm, da gibt es ja diverse Beispiele, wo das Unternehmen an sich eigentlich kein attraktives äh, Objekt ist, aber sozusagen die ganzen Nutzer oder die Software oder äh, der Zugang zu, äh, zu Kunden hoch hochspannend ist für einen oder ganz wenige Akteure auf der Käuferseite. Und hat man da zwei dann ist es, dann reicht das häufig auch schon, damit sich da ein Bieterwettbewerb entwickelt. Hat man da einen, kann man es vielleicht noch verkaufen, aber potenziell nicht mehr für einen guten Preis und hat man da null, dann ist es potenziell unverkäuflich. Und da ist dann auch gerade bei, 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 bei Tech-Startups sozusagen ähm, ist das, muss man sehr genau hinschauen, ähm, was was da wirklich äh, die, äh, ja, der Sachverhalt ist. Und das kann sich auch durchaus über den, über die Zeit ändern. Also ähm, vor einem Jahr waren vielleicht gerade auch im Tech-Bereich noch Unternehmen verkäuflich, die vielleicht jetzt heute nicht mehr verkäuflich sind, weil sich einfach die die Präferenzen, die Prioritäten oder aber auch die Entwicklungen äh, stark verändert haben.
0: Oder genau. halt auch Corona ähm, die Kapazitäten für, ich gebe mal Geld aus und kaufe mir ein bisschen was, ähm, auch stark einschränken kann. Absolut. Klar. Das heißt, wenn ich mein Unternehmen verkaufen muss, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, da muss ich wirklich ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken und gucken, dass alles so weit vorbereitet ist. Ich finde das immer ganz spannend, es gibt ein paar Leute oder auch, oder auch Bücher, Unternehmer, die sagen, wenn man sein Unternehmen verkaufen will und das auch als Ziel hat, sollte man sich so grob überlegen, wer könnte der Käufer sein und das Unternehmen direkt so aufbauen, dass man oder versuchen, so, das so zu strukturieren, dass man selbst am Ende eben nicht das Bottleneck ist und dass es wirklich jemand anderes übernehmen kann, weil die Prozesse definiert sind, weil klar ist, wie die Strukturen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen Wunschdenken, dass man das direkt so aufbauen könnte. Aber ich glaube, irgendwann muss dieser Prozess dafür auf jeden Fall ähm, passieren. Ich glaube, es auf der einen Seite ja. im Wachstum eines Unternehmens passieren muss, weil du sonst äh, an ein Limit stößt, weil du halt nur bedingt wachsen kannst, wenn Chaos vorhanden ist. Deswegen systematisieren sich ja doch viele Startups ab einem gewissen Punkt auch immer mehr. Und gleichzeitig ähm, solltest du natürlich nicht mit Chaos zu einem potenziellen Käufer rennen, sondern halt da auch das alles schon vorbereitet haben ja. und ähm, das das mitbringen. Wie lange dauert denn, wenn man also wenn man diesen Prozess schon abgeschlossen hat im Sinne von wirklich ja ich habe ähm, alles soweit da, dass man anfangen kann, mit Interessenten zu sprechen. Wie lange dauern ähm, erfahrungsgemäß bei euch äh, Prozesse für einen Unternehmensverkauf? Dass das nicht auf jeden anwendbar ist und dass es da immer Ausnahmefälle gibt, ist klar, aber ähm, was, was sind eure Erfahrungen damit?
1: Genau. Ähm, ja, vielleicht noch eine ganz kurze kurze Randbemerkung zu dem, was du auch äh, davor noch an, angerissen hast. Ich glaube, ähm, was wir auch jetzt auch im aktuellen Marktumfeld durchaus sehen ist, ähm, ein gutes Unternehmen ist immer verkäuflich und ich glaube, da muss man auch nicht Uh, unbedingt sich uh, die, die, die Käuferbrille aufziehen, also man sollte nicht, nicht uh, man, ich glaube, dass, das hilft, wenn man diese externe Sicht auf so eigene Unternehmen hat und, und, und uh, auch dadurch sicherstellt, dass man irgendwie uh, transparente, klare Strukturen, saubere Prozesse keine, keine funny games immer in der, im Rechnungswesen äh, macht und wirklich ein sauberes Unternehmen aufbaut. Am Ende des Tages werden aber auch aus unserer Erfahrung und was wir aus dem Markt sehen, ähm, gute Unternehmen immer gesucht. Das heißt, ähm, wenn du dich als Unternehmer darauf fokussierst, ein gutes Unternehmen, ein substanziell gutes Unternehmen aufzubauen, dann wird das immer einen Wert haben und es wird, wird immer einen Käufer haben. Ähm, That being said, ähm, ein klassischer Prozess dauert sechs bis zwölf Monate. Ja? Ähm, je nachdem, wie komplex das ganze äh, Thema ist, ähm, wer dann auch die äh, konkreten Kaufinteressenten sind, wie, wie viel auch auf der Verkäuferseite noch organisiert werden muss. Ähm, genau, und im, im Durchschnitt würde ich mal sagen, äh, kann man so von neun Monaten ungefähr äh, ausgehen, ab Startdatum, wo man sich dann entschieden hat, okay, wir machen das jetzt wirklich.
0: Was sind absolute No-Gos, wenn ich mein Unternehmen verkaufen will? Ähm, mit Blick auf? Allgemein, also was darf mir mhm. im Prozess nicht passieren, was darf auf gar keinen Fall vorher irgendwie passiert sein oder ähm, ja. was, also, also einfach No-Gos, die alles alle möglichen Facetten, ähm, mhm. äh, ja treffen können, weil dadurch, dass ich persönlich jetzt nicht ähm, alle Bereiche gut kenne und ähm, nicht sagen kann, wo wahrscheinlich hm, am meisten No-Gos ja, entstehen, gerne erstmal allgemein so einen Überblick, also was, was hm. darf ich auf gar keinen Fall mitbringen, machen. Ähm, ja. Schwierig sind
1: immer Gesellschaftsstreitigkeiten, Streitigkeiten, ähm, wenn äh, die Buchhaltung ein komplettes Chaos ist oder ähm, auch dort äh, irgendwelche potenziellen schwierigen Verflechtungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter-Ebene bestehen will, heißen, ähm, da gibt es irgendwelche Immobilien, die vielleicht nicht richtig äh, oder zum Marktsatz vermietet sind oder irgendwelche Privatautos, die dann irgendwie auf die Firma laufen. Ähm, da haben wir auch schon ganz viel gesehen. Wir, wir sprechen ja auch mit ganz vielen Unternehmern auch sozusagen vorab. Und das macht natürlich, solche solche Sachen machen es natürlich schwieriger. Ähm, das kann man alles auch im Zweifelsfall aufräumen und aufräumen. Äh, äh, und bereinigen und im Falle auch von Gesellschafterstreitigkeiten äh, entsteht auch manchmal durch so einen Prozess eine gewisse Disziplin, aber das sind schon relevante Risikofaktoren. Im Prozess ist es dann so, dass man, und deswegen glauben wir auch, gibt es einen Markt für das, was wir machen äh, oder einen ein Bedarf, ähm, muss man schauen, dass man idealerweise äh, einen Großteil der relevanten Informationen zu Beginn des Prozesses zusammenzieht, weil im Prozess, sobald die angefragt werden, ähm, ist es meistens, ist meistens die Zeit zu knapp, um das alles noch vorzubereiten. Das heißt, man muss antizipieren, was an einem gewissen Prozessschritt von einem Käufer erwartet wird an Dokumenten und die idealerweise ähm, zu Beginn äh, zusammenstellen. Dann ist das auch kein, kein Problem und äh, da kann man dann auch sozusagen ähm, auch, auch Besonderheiten gut darstellen, aber das sollte man sozusagen schon bedenken. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch viel einfach Prozesshygiene. Also einfach schauen, dass man alle beteiligten Parteien idealerweise gleichzeitig oder sozusagen in einem in einem, in einem Timing, was, äh, was ermöglicht, sie dann auch sozusagen am Ende gegeneinander bieten zu lassen, in den Prozess holen. Ähm, immer über die, ähm, die zu erwartenden nächsten Schritte ähm, in Kenntnis setzen, das heißt viel kommunizieren, hohe Transparenz herstellen, ähm, das ist auch was, wo wir, wo wir sagen, da kann auch Software unterstützen, indem du einfach transparent machst für einen Verkäufer, okay, ich habe jetzt 80 potenzielle Kaufinteressenten, davon wurden 40 schon angesprochen, davon haben 20 sich das, äh, den, den den Teaser, das Exposé quasi angeguckt und 10 haben eine Vertraulichkeitserklärung schon unterschrieben. Und dann weiß ich als Verkäufer, aha, das ist, wo wir stehen. Und als Käufer ähm, auch sozusagen im Bilde gehalten zu werden, okay, in vier Wochen muss ich mein unverbindliches Angebot abgegeben haben. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich, damit beginnen, mir die äh, Kennzahlen anzugucken, mir das Unternehmen genauer anzugucken, weil sonst kriege ich es im Zweifelsfall nicht hin, dieses Angebot, ähm, vielleicht auch einen Finanzierungsnachweis oder einen eine, eine, ja, Kapitalnachweis entsprechend zu erbringen ähm, und äh, diesen Prozess dann wirklich sauber auch durchzumanagen. Und das ist auch letztlich dann unser Job, beziehungsweise der Job der Berater, die wir, die wir dann in diese Prozesse mit reinnehmen, ähm, das zu gewährleisten.
0: Gibt es noch irgendwelche Sachen, wenn ich drüber nachdenke, mein Unternehmen zu verkaufen, wo ich nie damit rechnen würde, dass das noch ein Teil des Prozesses ist? Ähm, also wo ich echt äh, vielleicht auch ein bisschen überrascht bin, wenn ich in den Prozess reingehe, dass das passieren wird, dass das äh, für gegeben, ähm, ja, von der Käuferseite äh, wahrgenommen wird, etc.? Mhm. Ja, also diese,
1: äh, ich, was hin und wieder mal für, für Überraschung sorgt, ist sozusagen ähm, also zum äh, eigentlich zwei drei Punkte, die mir da die mir da einfallen. Der eine ist äh, natürlich diese Verflechtung Gesellschafter Gesellschaft, also gerade auch bei Unternehmen, die von einem alleinigen Unternehmer aufgebaut wurden. Ähm, da sind die Tren Trennlinien teilweise unscharf und das ist das ist das kann dann auch zum Problem werden, wenn das aufgelöst werden soll, ähm, weil letztlich rechtlich betrachtet sind es auch separate äh, separate Konstrukte und äh, Unternehmen musst, musst du im Grunde genommen wie ein unmündiges Kind behandeln, äh, in dessen besten Interesse du zu agieren hast. Und ähm, wie gesagt, wenn da zum Beispiel noch Immobilien oder irgendwelche Fahrzeuge oder was auch immer drin sind, dann sollten die dann irgendwie schon idealerweise vor Beginn des Prozesses, äh, sollten diese diese Themen bereinigt werden, weil sonst kann's, kann das schon zu Überraschungen sorgen. Das Zweite, was mir einfällt, ist, äh, wie... Der Preis sozusagen sich auch letztlich zusammensetzt. Also was wir häufiger haben, ist, dass äh, Unternehmer auch sagen: Ja, aber ich mache ja so und so viel Umsatz oder ich mache, mein Lager ist ja so und so viel wert. Wie kann denn der Preis ähm, darunter liegen, ja, den Kaufinteressenten breites zu zahlen? Und letztlich ist das, ist der, ist der, ist der Preis eine Funktion daraus, ähm, was sich der Käufer künftig erwartet, mit dem Unternehmen und auch allen Ressourcen, die dazugehören, Patente, Mitarbeiter, Technologie etc. erwirtschaften zu können. Das heißt, er muss das irgendwann in irgendeiner Form wieder reingespielt bekommen. Und ähm, das ist dann auch teilweise, äh, das, das das tut dann auch teilweise weh, das zu hören, wie viel dann auch zum Beispiel in Unternehmen investiert wurde, nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit und, und wirklich äh, Einsatz. Und wenn das dann vielleicht am Ende nicht dem entspricht, was... Ähm, was sich der Unternehmer vielleicht erhofft oder erwünscht hat. Das vorab natürlich zu klären, das ist unsere Aufgabe, das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel unser Unternehmenswertrechner so gut angenommen wird, weil das eine große Frage ist, die sich viele stellen, so was ist denn überhaupt so ein grober Wert, mit dem ich mit dem ich rechnen kann. Genau, und das Dritte ist tatsächlich, dass auch gerade wenn Geschäftsführer oder Management im Unternehmen verbleibt, also zum Beispiel, wenn Finanzinvestoren Unternehmen kaufen, dann ist es häufig auch ähm, nicht unüblich, dass die einen gewissen Restanteil der Anteile des, des, des Verkäufers stehen lassen und sagen, hey, wir bauen das jetzt nochmal gemeinsam fünf oder acht Jahre weiter auf, das Unternehmen und danach ähm, verkaufen wir dann sozusagen das am Block oder wir bauen das jetzt noch drei Jahre weiter und dann haben wir die Möglichkeit, die Restanteile zu, einem, zu einer vordefinierten Mechanik zu kaufen und da man sich dann ja quasi in ein gemeinsames unternehmerisches äh, ja, Konstrukt begibt, äh, schauen die dann auch teilweise sehr genau ins Umfeld und auch in den, in, den, in den Hintergrund hin und wollen dann irgendwie Referenzen haben oder sowas. Und das kann auch dann irgendwie überraschend sein, wenn man irgendwie als Unternehmer vielleicht 55 Jahre alt, äh, 30 Jahre da äh, sozusagen das, das Ding aufgebaut und dann soll man jetzt plötzlich noch irgendwie drei Ansprechpartner benennen, bei dem sich dann der Kaufinteressent mal so ein bisschen umhören kann ob, äh, wie der denn so wie der denn so agiert. Das kann schon auch für Verwunderung sorgen. Ähm, genau, auch das ist es natürlich, äh, wo wir schauen, dass wir frühzeitig dann informieren, was da auch auf einen zukommen kann, auch an, an Fragen und, und Anforderungen.
0: Sehr, sehr spannend. Weil wie gesagt, ich äh, erstens bin ich sehr jung, zweitens habe ich noch kein Unternehmen so weit gebaut, dass ich was verkaufen könnte. Dementsprechend sich da auch mal ein bisschen... Ähm das Input geben noch. zu lassen, äh, glaube ich, was was da so alles dazugehört, ist sehr, sehr spannend, weil es ja ein sehr schlecht greifbares Thema ist auf der einen Seite und auf der anderen ja. Seite auch noch sehr weit entfernt ist und ich glaube aber, dass es wie bei vielen Themen, je früher man so ein bisschen versteht, was auf einen zukommt, desto eher ja. kann man abschätzen, wann es ein guter Zeitpunkt Absolut. ist und äh, deswegen finde ich das so spannend. Hm. Falls gerade jemand irgendwie sich dazu mehr angucken will, aber vielleicht nicht in euer klassisches äh, Klientel passt, sage ich jetzt mal, ähm, ist Nachfolge.de dann zum Beispiel eine Plattform, wo ich mich äh, trotzdem informieren kann? Also auch wenn ich vielleicht nicht direkt Mittelstand bin, sondern ja. auch auch ein Startup? Oder wie für wen spricht das alles an? Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, ähm, die, die Grenzen sind ja auch letztlich zwischen Mittelstand und Startup fließend. Also es gibt ja, äh, es gibt, ja. Äh, zwischen dem jetzt mal Extremfall- ähm, 300 Millionen Nutzer, null Umsatz äh, gibt es ja und, und dem, auf der anderen Seite Schraubenhersteller Schwäbisch Alb gibt es ja sozusagen ganz, ganz viele Schattierungen dazwischen und ähm, äh, ganz häufig haben wir auch ähm, Investoren aus der Startup-Szene, die dann auch oder auch oder auch Gründer aus der Startup-Szene, die auf uns zukommen, und sagen, hey, ähm, könnt ihr mir eigentlich dabei helfen, mein Unternehmen zu verkaufen? oder das Unternehmen bei unserem Portfolio. Und das sind natürlich durchaus Sachen, wo wir auch äh, gerne draufschauen und auch gerne unterstützen, weil in vielen Fällen ist es durchaus so, dass wir da auch, auch, auch da ähm, das passende Käufernetzwerk an der Hand haben, um da vielleicht ähm, äh, genau die äh, ja, Prozessbestandteile mit reinzubringen, die, äh, die erforderlich sind, um das, um das erfolgreich zu machen. Und auch gewisse grundlegende Thematiken, also was ist in einem Datenraum drin, welche, welche Informationen werden in der Due Diligence abgefragt, äh, wie sieht so ein Prozess aus, wie läuft der ab, also auch, äh, was wir jetzt eben besprochen haben, ist ja nur ein ganz, ganz schneller äh, Überblick über wa was da sozusagen ähm, abläuft und wie das funktioniert. Äh, die Details, da haben wir versucht, sozusagen viel Inhalte auch bereitzustellen, die äh, allgemeingültig sind und auch nicht nur zwingend bei Verkauf gültig sind, sondern auch, Familieninterne Nachfolge, sagen Gesellschaft das scheidet aus, was nun und äh, all diese Themen.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, jeder, der sich da nochmal weiter umschauen möchte, kann da auf jeden Fall reingucken. Eine Frage wegen der aktuellen äh, Situation, die haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, aber deine Einschätzung, wie beeinflusst ähm, Corona die Dealflow-Situation, die ma Situation was verschärft sich? Was, was, bleibt, also was bleibt gleich? Ähm, du meintest vorhin, okay, gute Unternehmen werden weiterhin verkauft werden können. Aber was ändert sich deiner Meinung nach oder wie, wie beeinflusst es das Ganze?
1: Genau. Also wir haben uns das Thema natürlich äh, sowohl in unserem Kundenkreis, aber auch sozusagen bei uns äh, sind wir da nah dran, äh, am eigenen Leib. Also äh, wir arbeiten äh, aktuell primär aus dem Homeoffice. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, viele unserer Kunden machen das auch, aber nicht alle können das leider. Und dadurch ist natürlich auch bei einigen der Geschäftsbetrieb äh, durchaus ähm, äh, beeinträchtigt. Ähm, wie wirkt sich das dann sozusagen auch auf, auf, äh, auf Deals aus, auf Verkaufsprozesse? Ähm, manche profitieren tatsächlich davon, manche sind neutral, und wiederum andere müssen müssen pausiert werden, bis sich sozusagen dort die Wogen geglättet haben. Also es ist wirklich sehr individuell und sehr spezifisch auch auf die auf die Unternehmen. Und dann auch teilweise natürlich auf die Käufer oder Kaufinteressenten, mit denen man dann auch vielleicht schon konkret in Gesprächen war. Zum Beispiel das, das, den, ein persönliches Treffen zu organisieren, ist jetzt natürlich enorm viel schwerer geworden. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu überbrücken. Aber wenn ich mir ein Unternehmen kaufe, ähm, dann ist es natürlich schon äh, hilfreich, wenn ich den Leuten mal in die Augen gucken kann und mit denen mal am, am Tisch sitze. Ähm, das, das sehen wir durchaus und man sieht natürlich auch strukturell, in Krisenzeiten geht die Anzahl der Unternehmensverkäufe, die Anzahl der M&A-Deals strukturell erstmal runter. Ähm, die geht aber eben, wie gesagt, nicht auf Null und wie du es auch schon eben umrissen hast, ähm, wir, wir sehen da durchaus, dass auch jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt sein kann zu sagen, hey, das ist ein Thema, da, da habe ich mich lange vorgedrückt, ja, aber eigentlich muss ich das irgendwann mal angehen und vielleicht ist auch jetzt sozusagen dieser Punkt, dieser Wendepunkt, dieser Umbruch, der es ja ist, auch ein Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt nehme ich mich dem Thema mal an und jetzt habe ich vielleicht auch, wenn ich die wichtigsten Themen die dringlichsten Themen gelöst habe, habe ich vielleicht auch ähm, die Muße, mich diesem Thema mal anzunehmen, weil vorbereiten kann ich es auf jeden Fall. Die Frage ist, gehe ich jetzt in den Markt? Ähm, ist das empfehlenswert? Vermutlich in den nächsten paar Wochen äh, noch nicht, aber ich glaube, sobald man sozusagen wieder grundsätzlich ähm, eine, eine, eine wirtschaftliche Aktivität hat, ähm, ist das vermutlich gut möglich, dort auch in den Markt zu gehen. Von Käuferseite natürlich ebenfalls spannend, weil wenn ich jetzt als Käufer auftrete, dann kann ich natürlich, dann, dann, dann sehe ich natürlich auch so ein bisschen, wie verhält sich ein Unternehmen in der Krise. Und grundsätzlich sieht man auch, das ist jetzt aber sozusagen für uns eher als Unternehmen relevant, das ist dann sozusagen in den Einzelfällen durchaus auch tragisch, dass der Distressed-Markt äh, Fahrt aufnimmt. Also die Unternehmen, die in der Schieflage sind und dadurch verkauft werden müssen oder auch schon in der Insolvenz äh, sind oder in Insolvenz geraten sind, ähm, da entstehen natürlich auch viele Transaktionen raus. Das ist ein Segment, was wir auch bedienen und bedienen können. Und ähm, das ist natürlich in der Krise immer ähm, verstärkt, äh, deutlich verstärkt, was, was da an Aktivität passiert. Und wo wir auch, Leider erwarten, dass auch in den nächsten sechs oder zwölf Monaten ähm, zumindest die Anzahl der Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, äh,
0: relevant steigen wird. Also ich würde auf jeden Fall gerne ein Unternehmen für ein paar Millionen via Zoom kaufen, fände ich schon auch. <lacht> Nee, ich verstehe, was du meinst. Also Das darfst du gerne. Da fehlen mir die Billionen, aber ansonsten, ähm, ich, ich melde mich, vielleicht hast du ja was, was äh, auch an meinen Budgetrahmen passt, auch wenn ich das nicht glaube. Können wir ähm, Podcast sprechen. Denn der ja. ist, äh, glaube ich, ziemlich gering. Aber äh, Spaß beiseite, ich äh, finde es ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, es ist auch, äh, was womit sich jeder frühzeitig auseinandersetzen soll, auch einfach mal zu überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Also ja. ich glaube... Das ist ja auch noch ein Thema, man muss nicht jedes Unternehmen verkaufen, nur weil man draußen auf der Gründerszene Business Insider oder so immer über Absolut. die Exits liest. So, das ist ja nicht das Einzige, was man machen kann. Man kann, wie gesagt, auch langfristig funktionierende Unternehmen aufbauen, die dann so gesagt in den nächsten Jahren zum Mittelstand werden, also die dann als Mittelstand zählen, weil sie halt einfach längerfristig Inhaber geführt sind und dann halt von Generation zu Generation auch weitergegeben werden können oder halt auch klassisch übergeben werden können und nicht nur diese Hype-Exits, ähm, die die man quasi so liest, hier mal 100 Millionen Exit, da mal 300 Millionen Exit, ja. ist nicht alles, also so das finde ich auch immer ganz spannend, genauso wie es nicht alles ist, immer eine Finanzierung aufzunehmen, weil für manche Modelle das nicht spannend ist. Das ist ja beim Exit genauso und nichtsdestotrotz super spannendes Thema. Deswegen, äh, Kurosch, vielen lieben Dank für die ganzen Insights und den ganzen ähm, Input rund um das äh, Thema. Ähm, hat mich sehr gefreut. War ganz sehr sehr Dank der, dir, Fabian. Ähm, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe selbst einiges dazu lernen können und ähm, freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich das ähm, allgemein weiterentwickelt aufgrund von Corona, weil keiner weiß ja, wie lange das noch so geht und wie sich das dann weiter auf die Märkte auswirkt. Deswegen bin ich sehr gespannt und ähm, freue mich auf jeden Fall, ähm, dass wir heute die Zeit hatten, darüber zu sprechen. Ich verlinke natürlich äh, sowohl äh, nachfolge.de, Karl, ähm, als auch dein LinkedIn mal auf, äh, in der Beschreibung, sodass jeder mal genau. reingucken kann und ähm, sage einfach äh, ein ganz großes Dankeschön.
1: Danke dir.